0: אתם מאזינים לכאן עוד.
1: חלון גאווה עם איציק יושע
2: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו בעוד מהדורה של חלון גאווה. הבחירה בין פונדקאות להורות משותפת היא כמעט בחירה בין שתי דרכי קיום קוטביות בקהילה הלהט"בית, ואנחנו ננסה להעיר את מורכבותה. עוד נדבר היום על הספר לס, זוכה פרס פוליצר נבלה עם שווה לבר גס ממקסיקו, הקול הגדול של אמריקה הלטינית, נעדכן גם על, התקד... על התקדמות. במאבק בטיפולי ההמרה ועל ייצוג לסבי בספר ביקורים. הסוף הראשון והסוף השני של הסופר אורן גזית, כל אלה ועוד ככל שנספיק, אתם מוזמנים להיכנס גם לדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה, ולשמוע אותנו כמובן ברדיו, בתדרים 104 FM ו-105/3, בצוות התוכנית היום. ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, אבי שמאי בהפקה איתנו היום, טכנאי שידור רועי קנטן, אני איציק יושע. ההסתדרות הרפואית פרסמה השבוע מסמך עמדה נגד טיפולי המרה לקהילת הלהט"ב בישראל. אנו קובעים, נאמר במסמך, כי אין עדות ליעילותם של טיפולים לשינוי הנטייה המינית או הזהות המגדרית, וכי יש עדויות לנזק אפשרי גם באוכלוסייה, באוכלוסייה הבוגרת, ובעיקר בילדים, ומתבגרים עוד על כך בהמשך התוכנית. הקומיקאי האמריקני קווין הארט שוב התנצל השבוע על בדיחות הומופוביות שסיפר בעבר בהופעותיו ובחשבון הטוויטר שלו בחודש שעבר הודיעה האקדמיה האמריקנית לקולנוע כי השחקן האפרו-אמריקני ינחה את טקס האוסקר הקרוב. זמן קצר לאחר מכן הוא פרש בעקבות הביקורת הקשה שהתפשטה ברשתות החברתיות בעקבות הבחירה בהארט. ביום שני השבוע הוא חזר וכתב פעם נוספת, אני מתנצל על הערותיי שפגעו בחברי קהילת הלהט-בק. הארט התייחס להתבטאות שלו בספיישל טלוויזיוני מ-2010, שם הוא אמר שהפחד הגדול ביותר שלו הוא שבנו יהיה הומו, והפחד הגדול שלי, שהבן שלי יהיה קווין הארט. מרכז הקניות הגדול דיזינגוף סנטר בתל אביב פתח חדר שירותים חסר מגדר. זהו חדר שירותים ענק. בהשראת עולמות הפנטזיה שכולל גם תא מיוחד למי שלא מעוניינים להגדיר את עצמם על פי המגדר. דן פילץ, מנכ״ל דיזינגוף סנטר, הסביר, הבנו שאנחנו צריכים להעניק למבקרים שלנו חוויית קנייה נעימה, במיוחד עם נוחות מקסימלית גם. בנוחיות כן ירבו, השחקן הבריטי הגאה, ביין וישהו, זכה השבוע בפרס גלובוס הזהב לתואר שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בסדרה שערוריה אנגלית למדי. במסיבת עיתונאים לאחר הזכייה הוא אמר כי הוא רוצה לראות יותר הומואים מגלמים תפקידים של סטרייטים. לדבריו, שחקנים יכולים לגלם כל דמות וכי לא ניתן להגדיר אותנו רק לפי מי שאנחנו. עד כאן חדשות. חלון ואהבה עם איציק יושע. בשבוע הבא ביום שישי, ה-18 בינואר, יתקיים במ... במרכז הגאה בתל אביב כינוס תחת הכותרת להיות אבא בין פונדקאות להורות משותפת. הכינוס הזה, הכינוס הזה נערך אה, ביוזמת המרכז הגאה ובשיתוף סוכנות אורו להורות משותפת וסוכנות תמוז לפונדקאות. זהו uh, מפגש uh, ראשון מסוגו, שבו מבטיחים המארגנים לפרוס את האפשרויות השונות העומדות בפני אבות הומואים בבואם להקים uh, משפחה, על האתגרים שמוצבים ויוצבו בדרכם וכמובן גם על הפתרונות הרווחים היום. שלום uh, לדוקטור אילן. Uh... אנחנו עוד מעט מת... נהיה עם הדוקטור אילן טבק אבירם, שהוא פסיכולוג קליני ואבא אה, אה, הומו לשלושה ילדים אה, בפונדקאות. וגם אנחנו אומרים שלום לאוהד איתן נורי, מארגני הכינוס. שלום איתן,
3: אוהד. אהלן, מה העניינים?
2: בסדר גמור. אה, ספר לנו קצת על הסוכנות, על אורו, או על ההתארגנות הזאת קודם.
3: אהלן, טוב, אז הקמנו את אורו לפני חצי שנה בערך. אורו הוא מקום היום שעוזר לגברים ונשים, יחידנים או זוגות למצוא את הפרטנר הנכון והמתאים להורות משותפת, לטובת הורות משותפת. זהו, זה התחיל ממש מה... כשאנחנו חיפשנו עם ה... לילדים שלנו, לי, ילדים, לי ולבן זוגי, רנה בן שלוש וחצי, רי בת שנה וחצי, וכשלא קיבלנו מענה בשום מקום, ידענו שהפרויקט הבא שלנו יהיה להקים סוכנות כזאת. זהו, יצאנו כזה למחקר מאוד מעמיק, וצירפנו למחקר הזה פסיכולוגית קלינית, פסיכולוגית תעסוקתית, עובדת סוציאלית, עורך דין, וביחד ממש בנינו איזשהו מודל שהיה היום עוזר תזורה קצת יותר מהירה. לאבות למצוא
2: אמהות ולאמהות למצוא אבות. יפה, אנחנו fewer... נשמע ממך עוד מעט יותר ب... yeah. במפורט באמת איך נעשה ההליך הזה של uh, החיבורים uh, ליצירת uh, הורות משותפת. אנחנו עם דוקטור אילן טבק אבירם, הוא איתנו על הקו.
4: כן, שלום, אחר חודשים טובים, אהלן. גם עליי. לך. Uh,
2: אנחנו נאמר שאתה הולך לתת uh, הרצאת אורח בכינוס הזה, אבל uh, בקרוב אתה גם תתחיל להנחות סדנת uh, אבות במסגרת תוכנית אורבן 95, נכון? נכון. מהי נכון. התוכנית הזאת בעצם?
4: התוכנית הזאת היא תוכנית של עיריית תל אביב שמיועדת uh, להתמקד באוכלוסיית ההורים uh, בעיר, שהיא אוכלוסייה שהולכת וגדלה. ולכלל <אח> ההורים, בין השאר יש גם ניסיון uh, לתת uh, מענה לכל מיני אוכלוסיות הורים ספציפיות, uh, בין השאר uh, להורים מקהילת הלהט"ב.
2: עכשיו שאנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר כמעט דור שני לילדים שנולדו למשפחות להט"ביות, ואתה בעצם בסדנה, אם אני מבין נכון, יש איזשהו מרכז מידע כבר לגבי איך מתמודדים הילדים בצאתם אל החברה הסטרייטית, לאו דווקא הומופובית.
4: נכון, נכון. אנחנו כבר, כמו שציינת, למעלה משני עשורים שיש ילדים שגדלים במשפחות שבהם יש שני הורים שמנהלים זוגיות, שני הורים מאותו מין שמנהלים זוגיות. והניסיון כבר מראה לנו איך, איזה התמודדויות יש ואיך אפשר להקל כל על הילדים. כמו כאלה בהורות משותפת,
2: כמו אלה שאוהד נכון, כאן. נכון, נכון,
4: נכון, והילדים הצעירים יותר. הם לא פטורים ילדים...
2: מהשאלות הלא ה- 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 סימפטיות לפעמים, ואולי באמת נכון. מהניסיון שלך. מה, מה, מה השאלות או איזה תגובות רווחות ביותר בכל גיל אה, אה, אתה יכול לגלות לנו שנתקלים בהם הילדים <אח> שלנו?
4: אכן. בגילאים היותר צעירים אנחנו, הילדים ייתקלו בשאלות מלאות סקרנות שלאו דווקא מגיעות ממקום של רוע או ניסיון לפגוע, אבל שאלות מאוד ככה מובן, כביכול טבעיות ולגיטימיות, אבל לפעמים למבוגר, לאוזן המבוגרת הן יכולות להישמע קשות מאוד. כמו למשל שאלה שיכולה להישאל ילדה שיש לה שני אבות וילדה אחרת בגן יכולה לשאול איפה אימא שלך, אולי אימא שלך מתה. כי ילדים כמובן מושפעים מכל מיני ספרים וצרטים שהם נחשפים אליהם שבהם מקרים כאלה קורים. איך ו... באמת
2: <אח> מכינים את הילדה, הילד, לשאלות מהסוג הזה?
4: ההכנה הכי טובה היא שמלכתחילה בבית, מגיל מאוד מאוד צעיר, הסיפור של הגעת הילד או הילדה לעולם יהיה מאוד מונגש וברור להם. כי כשילדים מגיעים כבר למסגרת, זה אפילו כבר קצת מאוחר מדי בשביל להתחיל ולספר להם את זה.
2: כן, אבל <אח> אתה יודע, אין הרי ילד בן שנתיים וחצי להרי ילד בן חמש, נכון, שש. נכון, נכון. איך באמת עושים את ההבחנה בין מתי אומרים מה?
4: נכון, אז קודם כל ההמלצה היא מגיל ממש צעיר, אפילו מהגיל הטרום-ורבלי, שעוד אין אפילו שפה, לחשוף את הילד בתמונות לשלבים ואבני דרך בהגעה שלו לעולם. למשל, להראות את ההורים. כפי שהם היו כשהיו צעירים ויפים ורווקים והוללים או מה שהם לא עשו כשהם נהנו מהחיים ללא ההורות. Mm-hmm. ואז ללוות את התהליך, למשל להראות את הבטן, בין אם זה למשל עם האימא בהורות משותפת או את הבטן של הפונדקאית בתהליך של פונדקאות, להראות את הלידה. להראות את המשפחה כפי שהיום. גם ילד בן שנה וחצי, שנתיים, שאפילו לא מבין שפה, <אז> אבל הוא קולט, קולט את הניואנסים ואת ה, את התחנות שבדרך, ולאחר מכן, בגיל שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, אפשר להוסיף לזה גם מילים, אפשר uh, הסברים פשוטים uh, שנותנים uh, מושג uh, כללי לגבי התהליך. ובהמשך, כשאנחנו כבר מגיעים לגילאי ארבע וחצי, חמש, אפילו שש, אפשר כבר להתחיל להסביר יותר בפירוט, למשל, איך נוצר הילד, להסביר על זרע ביתית, על התפקידים השונים של הדמויות החיצוניות בתהליך, כמו למשל, אם יש תרומת ביתית, אם יש פונדקאית, ובהורות משותפת, גם להתייחס לביתים כמו... מה, מדוע בעצם ההורים בחרו בפתרון הזה, כן קצת להסביר לגבי אם זה מדובר באנשים שהם ללא זוגיות, לציין שהם רצו בן בנ, או בת זוג ולציין גם איזה בן או בת, איזה מין, איזה מגדר הם חיפשו. להתייחס ל, ל, לנטייה המינית של ההורים mm-hmm. ולא להסתיר אותה. כן. לחסוך את הילדים לכל הפרטים כדי שהם, החשיפה הזאת מאוד חשובה, כדי שהילדים עצמם יוכלו להתמודד עם שאלות במסגרות השונות שהם נמצאים בהן.
2: כמובן. Okay. זאת אומרת, מילת המפתח היא בעצם uh, הנגשה מ- okay. בכל גיל uh, כמו שהוא יכול uh, להכיל ולקבל. שקיפות okay. ודיבור mm-hmm. פתוח. Uh, הבטחתי לך שאנחנו משחררים אותך במהירות, כי אתה mm-hmm. ממהר. השאלה האחרונה רק תהיה לגבי הסדנאות שאתה מעביר, מה, מה, יהיה, מה יהיה בסדנאות האלה ואיפה הן יתקיימו?
4: הסדנאות קודם כל יתקיימו במרכז הגאה, הן מורכבות מארבעה מפגשים, שכל מפגש מתייחס לבית אחר שהוא ייחודי באבהות, זו הסדנה הספציפית הזאת מיועדת לאבות, בין אם בהורות משותפת או בפונדקאות, וכל אחד מהמפגשים יעסוק בשאלה אחרת, מפגש אחד יעסוק באמת ב... סיפור הזה של הנגשת הנרטיב, הסיפור של הגעת הילד לעולם והחשיבות שלו ואיך עושים את זה בצורה נכונה ומותאמת גיל. מפגש אחר יעסוק uh, בהתמודדות uh, עם המסגרות, עם איך, איך משתלבים בצורה הטובה ביותר בתוך מסגרת חינוכית כללית, uh, שרובם uh, הטרוסקסואלים, איך, uh, איך יוצרים את הקשר uh, עם הגננות, המורות, ההורים האחרים. כדי שלילדים בסופו של דבר יהיה יותר קל, אבל גם כדי של ההורים, כי גם ההורים חשובים בסיפור הזה. לגמרי. עוד מפגש נוסף עוסק בנושא של זוגיות, ואיך היא מושפעת, ובאופן ספציפי איך, איך החיים הזוגיים מושפעים מההורות, ואיך הם עלולים להיפגע, ואיך גם מונעים את הפגיעה הזאת.
2: דוקטור אילן טבק אבירם, פסיכולוג קליני, ובעצמו אב גאה, לשלושה ילדים, נכון? נכון. תודה רבה על השיחה.
4: תודה לך.
2: להתראות. אוהד איתנו?
3: ברור.
2: החכמת מאוד בשיחה הזאת, אני בטוח, כמו כולנו. ברור. ספר לנו באמת, התחלנו לדבר על אורו ובאמת, איך באמת אתם מגבשים את הקבוצה ואיך נעשה הליווי של מי שבא אליכם?
3: האמת היא שזאת לא קבוצה, אנחנו ככה הם באמת מגיעים איתנו. לא קבוצה
2: שנפגשת, אבל יש לכם...
3: מאגר. מאגר. יש לנו מאגר של גברים ונשים, כן, זו מילה קשה, אבל יש לנו מאגר של גברים ונשים, אתה יודע, ממקומות שונים בארץ, עם עולם ערכים שונה, כל אחד ואיפה שהוא רואה את עצמו בתוך הסוג הורות הזו, וממש מיינו אותם וסידרנו אותם. אז כשמישהו בא ו... אומר לי ומצייר לי את הפרופיל של האימא, שהוא נורא... הרי כולנו סופרמן ואנחנו כולנו מחפשים את וונדר וומן, אז כשהוא מצייר לי את הקווי מתאר, הרבה יותר קל לי להגיד לו, הנה, יש פה שתי נשים מדהימות שבדיוק עונות על הצרכים שמה שחיפשת, בואו ננסה להתחיל תהליך איתן. והעובדת הסוציאלית שלנו ממש מלווה כל אחד ואחד מהזוגות האלה בשלב הפגישות. יוצאים לפגישה, חוזרים, שיעורי בית, חוזרים, מכינים אותם לחוזה.
2: מה החשש הבולט ביותר שנתקלת בו ב... לקראת... שבאים אליך גם אבות וגם אימהות שבאות... שבאים לקשר הזה של הורות משותפת?
3: אימהות מאוד מפחדות שהאבות יראו בהם רק רחם. זאתי שעוזרת לי לעשות ילדים. ואבות מאוד מפחדים שהאנשים... שהאימהות מסתכלות עליהם כארנק. וזה גם משהו שלמדנו ככה בתוך המחקר שעשינו. וכשאתה מצליח לגלשר על שני הדברים האלה, יש מקום טוב לשיח ולאנשים שרוצים באמת לעשות משפחה, ולא לחתום עם מישהי על חוזה של הזרעריה.
2: תגיד, וכל מי שבא אליכם הוא נחוש ומגובש בעמדתו ודעתו שהוא רוצה הורות משותפת, או שיש כאלה שפורשים והולכים נגיד לפונדקאות?
3: אני חייב להגיד לך שכשעשינו את הפיילוט... לפני שפתחנו, אז מכיוון שהם עוברים שלב של אבחון, השלב של האבחון כולל שאלונים שנשלחים הביתה, שיחה עם הפסיכולוגית הקלינית, שיחה עם עובדת הסוציאלית, איזה יום הערכה כזה של כמה אנשים ביחד. והיו אנשים שסיימו את האבחון ואמרו, אין, תקשיב, הבנו שעורות משותפת זה לא בשבילנו. או אנשים
2: ואז הם צריכים ללכת... פנו לדרכם. אני
3: צריכה לעשות תרומת זרע.
2: כן. כן. טוב, אני רוצה לצרף uh, לשיחה שלנו את uh, לילך זוננשיין, שהיא אימא בהורות משותפת. שלום לילך. אהלן. Uh, ספרי לנו קצת על המשפחה שלך.
0: אז אני לילך, אני בת 41, uh, אני בהורות משותפת עם גיל. Uh, כשהתחלתי את התהליך גיל עדיין לא היה בזוגיות. וככל שהתהליך יתקדם, הוא הכיר בן זוג והם גם הכירו, והיום הם גם נשואים. יש לנו שתי בנות, בת הגדולה בת ארבע והקטנה בת שנתיים.
2: והיה ברור לך מההתחלה שההורות משותפת תהיה הפורמט שרצוי לך?
0: אני הגעתי להורות משותפת אחרי זוגיות של 11 שנים עם אישה שהתפרקה. Mm-hmm. והייתי במצב בחיים שלי שמבחינתי היה ברור שאני לא נכנסת לזוגיות ושאני מחפשת איזשהו uh, רעיון אחר, קונספט אחר ו... ואז הנושא של הורות משותפת עלה מבחינתי ובמקרה נפגשתי עם גיל ודיברנו והוא שאל אותי מה קורה עם, ה... עם ילדים כי הוא ידע שמאוד רציתי כשהייתי בזוגיות ואמרתי לו שכנראה אני אלך על הורות משותפת ואם הוא מכיר מישהו שירצה לעשות איתי ילדים שאולי יחבר בינינו ואז בעצם הוא הציע לי שננסה לשבת ולראות אם התהליך הזה מתאים לשנינו ביחד.
2: ובחלוף הזמן את שמחה עם ההחלטה?
0: אני אגיד לך כזה דבר, מבחינתי זאת הייתה ההחלטה הכי נכונה אה, והכי טובה. גם בחרתי שותף טוב, אני וגיל ישבנו המון, ניהלנו הרבה שיחות, הבנו שהאורח החיים שלנו מתאים, שיש לנו הסכמה על אה, כמעט כל הנושאים שיכולנו להבין אותם. תוך כדי התהליך שהתקדם, ואני חושבת שהוא שותף מאמן, שיש לי שותף טוב, השותפות שלנו טובה, אנחנו יודעים להתנהל חכם עם הידודות. אז כן, אני מאוד שמחה על התהליך הזה.
2: אנחנו צריכים לסיים, הייתי ממשיך לדבר איתכם רבות. אוהד, יש לך איזה טיפ מרכזי שאתה יכול להגיד למי שעוד לא התחיל בתהליך, אבל בעיניך זה הדבר הכי חשוב כשאנחנו מדברים על קשר של הורות משותפת?
3: אני חושב, וגיליתי שאנשים משקיעים יותר זמן בחיפוש, בחיפוש, ומחפשים ומחפשים, ואני חושב שעל קשר ומערכת יחסים אפשר לעבוד במהלך הזמן. צריך למצוא את קווי דמי, דמיון הכי מרכזיים שאפשר, ולהתחיל את התהליך, כי מה שלוקח הכי הרבה זמן היום זה להיכנס להיריון, ושם צריך להשקיע את האנרגיות, ושם את המאמצים. על מערכת יחסים אפשר לעבוד תוך כדי, ועל הדרך אפשר לעבוד תוך כדי.
0: אני <אח> אחלוק עליך. <אח> כי מה... מהניסיון שלי ומהרבה מקרים שאני שמעתי זה שאמרו בוא נתחיל נקנס להריון ונעבוד על הקשר ואז נוצרו מצבים שאנשים לא הכירו מספיק טוב ונוצרו כאלה חיכוכים שנאלצו להגיע לבתי משפט וקרה ככה לגשר עליהם אז בעיניי הרבה יותר חשוב להכיר את הבן אדם שאת עושה איתו את לראות שיש התאמה, שאתם באמת מסכימות על כל הנושאים החשובים, ואז להתקדם
2: הלאה. יופי, אני שמח שאנחנו בנימה של מחלוקת מסיימים כדי להגיד לכולנו שהחיים הם יפים, אבל לפעמים פחות, בואו. וזה טוב שאנחנו מדברים על הכל, כולל הכל. תודה רבה לאוהד איתן ניר מירו, תודה ביי. רבה לכלילי אחזון שיינו. אני יכולה
0: רגע להוסיף עוד משהו אחד בבקשה? בקצרה. בפזרה. ביום ראשון, ה-27 לינואר, במרכז הגאה, אני וגיל נעשה איזושהי הרצאה ושיחה על הורות משותפת, שנשתף גם על איך אנחנו מנהלים את המשפחה שלנו, וניתן עוד כמה דרכים או עצות לאנשים, וניתן את האופציה לשאול את כל השאלות בנושא למי שמתעניין ומתעניינת.
2: נהדר. תודה רבה לכם. להתראות.
1: להתראות.
2: לס הוא אחד הספרים המצחיקים, החכמים והאנושיים שקראתי זה זמן רב, ואת זה לא אני אומר, אלא מבקר הספרים של לא פחות מהניו יורק טיימס, והוא מתייחס לספר לס, שהוא רב-מכר עולמי שזכה בפרס פוליצר היוקרתי לשנת 2018, וכתב אותו האמריקני אנדרו שון גריר, ויואנה גונן שהיא מבקרת ספרות בהארץ, כותבת ומתרגמת והיא גם... אם לא ידעתם, המוח שמאחורי מדור הטריוויה הנפלא, 20 שאלות במוסף הארץ. יוהנה גם מיהרה לקרוא את הספר לס, להתפעם ממנו, לכתוב עליו וגם לבוא לספר לנו. שלום יוהנה. שלום
1: איציק, מה
2: נשמע? נהדר. מי זה ארתור לס? אולי כדאי להתחיל במי זה אנדרושון גריר, כי
1: ארתור לס בעצם נבנה
2: בצלמו. את המלכה בשיחה הזאת. אני הולך איתך.
1: יש. מילים נהדרות, אז אנדרו ושון גריר הוא... איך אני
2: מתחנף יפה.
1: סליחה? איך
2: אני מתחנף אלייך יפה.
1: נכון, זו הפעם הראשונה שאני בתוכנית, נרגשת מאוד. אנחנו נשמחים. אז גריר הוא סופר מלכני, הוא בן 48, זה יהיה משמעותי תכף הגיל שלו, הוא חי בסן פרנסיסקו כיום, עם בעלו, הוא נשוי כבר עשר שנים לדעתי. וזה הספר השישי שלו, לס, אחד מהקודמים גם דורגם לעברית, סיפור נישואים, אבל הקודמים היו פחות הצלחה היסטרית, לס, כמו שאמרת, גם הפך לרב מכר, זכה להערצת המבקרים, זכה בפוליצר, וגיבור הספר, ארתור לס, דומה בהרבה מאוד קווים לאנדרו שון גריר, כל הזמן כשכתבתי את הביקורת עליו, קודם קראתי לו אנדרו לס וארתור גריר, זה ממש...
2: היו <סור> לך <סור> לאחד <סור> בחוויה. בואי נשמע באמת אולי קטע מהספר ונמשיך לדבר עליו. מעולה. <סור> <סור> בבקשה.
5: ארתור לס <סור> הוא ההומוסקסואל הראשון מאז ומעולם שעומד להזדקן. כך לפחות הוא מרגיש ברגעים כאלה. כאן, באמבט הזה, הוא אמור להיות בן 25 או 30. בחור צעיר ויפהפה, עירום בתוך המים. נהנה ממנעמי החיים. כי אם מישהו ייתקל כיום בלס העירום, איזו אימה. ורוד עד האמצע. אפור עד הפדחת. כמו המחק שהיה לו פעם. צד אחד לעיפרון וצד שני לעט. הוא לא ראה גבר גאה שעבר את גיל חמישים. חוץ מרוברט. הוא פגש את כולם כשהיו בני ארבעים לערך. אבל מעולם לא ראה אותם מגיעים הרבה מעבר לכך. הדור ההוא מת מאיידס. בני דורו של לס, כך הוא מרגיש לעיתים, הם הראשונים לחקור את אותה ארץ לא נודעת, שמעבר לגיל 50.
2: יונה, לאיזה חלק בספר אה, אה, אנחנו אה, מתייחסים בקטע הזה שקראה לנו עכשיו מיכל אסולין? אז
1: בערך התחילת הספר, לס מוצא את עצמו, לס הוא גם סופר הומו, אבל די כושל, והוא מתקרב לגיל 50. הוא עומד לחגוג עם הולדת חמישים, כמו מי שכתב את הדמות, גריר, והוא יושב באמבטיה והוא בעצם מבין, או זה רגע של uh, reckoning, התבוננות עצמית, שהוא מבין שכהומו הוא לא יודע בכלל איך להזדקן, כי כל מי שהוא הכיר, כל ההומואים, מדובר באדם שגר בסן פרנסיסקו, כולם מתו מאייד, והוא לא יודע איך אמור להיראות בכלל הומו וכן, איך הוא כן. להתנהג. להתנהג ועוד בתרבות הומואית שבכל זאת מקדשת את הנעורים. צריך להוסיף לזה את העובדה שחוץ מיום הולדת חמישים המתקרב, הוא גם כמה חודשים לפניכם נפרד ממי שהיה בן זוגו, שצעיר ממנו ב-14 שנים, והוא מוצא את עצמו באיזשהו משבר גיל העמידה בגרסה ההומואית שלו, וזו בעצם נקודת הפתיחה של הספר, כי בן זוגו לשעבר הצעיר עומד להתחתן בגבר אחר. והוא חייב להתחמק מהחתונה. הוא לא יכול להגיע, הוא לא יכול לבוא בתור האקס הזקן, השבור, אתה יודע, הוויאז'ה, הוא גלש, יושב שם כזה, וכולם
2: מסתכלות עליה. וכולם ירחמו עליה. בדיוק. מה בעינייך עושה את אנדרו שון גריר לכל ייחודי, נוכח, אחר בספרות הלהט"בית? העכשווית, יש לומר.
1: קודם כל הוא הוא מאוד מאוד מצחיק, אבל גם מאוד... את רוצה להגיד שהומואים לא מצחיקים. לא. קודם כל, זה פחות. והוא גם צוחק על זה. הוא צוחק על עולם הספרות ועל הומואים, וזה נפלא. הוא צוחק למשל על המוסכמות שלנו, שיכתבו, שסופרים מקבוצות מיעוט יכתבו יפה, יתארו יפה. כאילו, הדמויות בספרים של לס הם הומואים שלא זוכים לחיים יפים. ולכן ההומואים, הקהילה ההומית מקמת בו, ולא מציינת את הפרסים, ומדירה אותו ככה. והוא צוחק על זה, שכאילו אנחנו אומרים כ- כקבוצות מיעוט, לייצג נורא יפה כלפי חוץ. אז גריר לא עושה את זה, גם צוחק על זה. אבל מה שיפה הוא באמת השילוב בין מצד אחד המון הומואו עצמי, ומצד שני שפה מאוד פיוטית, ואיזושהי רגישות מאוד מאוד גדולה, וזה פשוט כיפי, זה גיבור הומואי. מקסים, והאמת, בלי לקלקל את הסוף, הסוף הוא גם
2: מאוד... אז לא נקלקל, ואנחנו פשוט עם המילים המאוד ממליצות וחמות האלה, ניפרד כאן מלס, וממך יואנה גונן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה איציק. נזכיר תודה. שלס יצא בהוצאת ידיעות ספרים, נכון? כן, הצעת טוב. ידיעות ספרים ופן בתרגום יואב קאץ. יפה. יואנה גונן, תודה רבה ולהתראות. יום טוב, לילה. להתראות.
1: חלון
2: גאווה, עם איציק יושע. הדוקטור משה מורד הוא עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות והוא אתנומוסיקולוג, הוא מרצה על מגדר ו... הוא קוויריות במוסיקה של אפריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, והוא, משה מורד, מביא לנו ייצוגים להט"בים בשירים ובתרבות של אפריקה ושל אמריקה הלטינית. היום הוא עם שוולה ורגס, זמרת מקסיקנית ילידת קוסטה ריקה, שהתפרסמה בארצה ובעולם בשל קולה המחוספס והחושני, ובשל שיריה היא כונתה הקול המחוספס של האהבה. המלטפת, משה מורד.
6: כן, היום אנחנו עם מי שבמאי הקולנוע, פדרו אלמודובר, כינה המוזה שלו. ועוד כינוי אחד שהוא נתן לה כשניסה לתאר את הקול שלה, זה הקול הצרוד והקשה של העדינות. אני מתכוון כמובן לזמרת המקסיקנית שוולה ורגס. איזבל ורגס ליזאנו, זה השמה בילדות, נולדה ב-1919. הלכה לעולמה ב-2012, יצאה מהארון בגיל 81, כן, בעצם רק בגיל 81 כשהיא פרסמה את האוטוביוגרפיה שלה שנקראה, ואם תרצו לדעת על העבר שלי, היא... סיפרה על אהבתה לנשים ויחסים שלה עם נשים באופן גלוי, למרות שזה היה אה, כבר אה, סיפור, אה, לא, רציתי להגיד סוד, אבל לא ממש סוד, סיפור ידוע מאוד במקסיקו במשך אה, שנים רבות, גם על מערכות היחסים שלה עם אה, אומניות גדולות אה, ונשות אה, חברה במקסיקו, גם עם אה, פרידה קאלו בין השאר. ושווה לה ורגס, שווה לה ורגס הנפלאה, הכניסה לשירים שלה לא רק את הקול העמוק, הנשמע כמו קול של אדמה חרוכה, אלא גם היא סירבה מה שהיה די מקובל במוזיקה הלטינית, כשנשים שרות שירים של גברים. אז זה הופיע הרבה בעיקר בשירי אהבה ושירי אהבה נכזבת, למשל בעולם הבולרו של קובה ושל מקסיקו. מה שהיה מקובל זה או לשיר בצורה ככה שניתן לפרש לשני הפירושים, גבר לאישה, אישה לגבר, השפה היא פחות מגדרית מאשר השפה שלנו. אבל תמיד כשהייתה פנייה לנשים בשירים שלה, היא סירבה לעשות מה שהיה מקובל להפוך כאילו את המינים. למשל בשיר פלומה נגרה, היונה השחורה, הזמר, הגבר במקור, מאשים את האישה בכך שהיא הלכה והתהוללה לה כל הלילה ושברה את ליבו. שווה לה, שרה את זה כאישה אל אישה. וגם בשיר שנשמע עכשיו, אני חושב שהוא דוגמה מצוינת לעניין הזה, שרלה שרה על מקורינה, שם מאוד מאוד ידוע וסיפור ידוע של אישה קובנית בשם מקורינה. האמת היא שלמקורינה במקור הייתה ידועה כמעין... זונת צמרת uh, בקובה של uh, תחילת uh, המאה הקודמת, והייתה האישה הראשונה שזכתה ברישיון נהיגה בקובה. זאת <laughs> אומרת, זה זוכרים uh, לזכותה של המקורינה בעצם מעין uh, פמיניסטית, uh, קובנית, uh, בזמנים בשנות ה-30, ה-40. כאן שווה לוולגס שרה את השיר המפורסם מקורינה, שבמקור שר גבר. עם המילים המאוד חזקות, אה, שימי את ידך על, אה, על ירכי מקורינה, שימי את ידך כאן. אז הנה, המקורינה שווה לוורגס, שרה לקובנית.
7: La la mano aquí, Macorina, la mano aquí. מה años y entre palmeras, los cuerpos como banderas. Noche, בנדרס, y danzón, la orquesta tocaba un באונסון, De selva y caprina el cielo un gran קברינה, y סיאלו la mano aquí מלמנו אגי מקורינה, ‫פה מלמנו tus senos carne de לדענו, tu בו... Una bendición De קאונה בן ביסיון, דגוואנה, וואנה מדורה, ערת תופינה סינטורה, למיזמר la mano aquí ‫מאם ואימה קורינה, פום Tu pelo jíbaro y ארוי Una manigua cubana Para mi amor guerrillero גריאלו. la mano aquí Corina la la mano tus pies dejaban la estera קורינה, קום ולמארו. תוספיאס דחבאן לאסתרה, תיסס כפה ותוסעיה. תוסקנדו לגוורטה רעיה, כאלברטותאי דם פינו, לסקניה ססו קרירה. שג'אבה por el camino para sin saber qué ‫תוסיף סבר כעשה, ‫דעכה לא לור y a בו nueva con que me llenaste al son caliente de aquel תלסום. חלון
1: ואהבה עם איציק יושע
2: עכשיו אנחנו עם בשורה. לפני שבועיים דנו כאן בתוכנית הזאת בסכנת טיפולי ההמרה, והנה השבוע אנחנו מתבשרים נייר עמדה חדש של ההסתדרות הרפואית קובע שאסור לרופאים לבצע טיפולי המרה או להפנות לטיפולים כאלה. ההסתדרות הרפואית קובעת כי יש סכנה מיוחדת בהפניית ילדים ובני נוער לטיפולים לשינוי, לשינוי הנטייה המינית. ועוד מציין הנייר הזה כי ההפניות האלה נפוצות בעיקר בקרב הציבור הדתי בישראל. מעכשיו אנחנו למדים עוד כל רופא, כשיעבור על ההנחיה הזאת, יהיה חשוף להגשת תלונה נגדו לוועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל, ותלונה כזאת עלולה להטיל לגרור בעקבותיה סנקציות, החל מנזיפה וכלה בשלילת חברות בארגון. שלום לדוקטור רות גופן. שלום, שלום. את יושבת ראש משותפת של החברה לרפואת להט"ב בישראל, וצריך לומר, את גם מי שיזמה את פרסומו של נייר העמדה הזה, נכון?
8: נכון מאוד,
2: ביחד, ביחד עם... ביחד עם דוקטור גל וגנר. נכון, כן. אז באמת ברכות על, על ההישג הזה. תודה רבה. איך זה הלך בקלות?
8: זה לא הלך בקלות. אנחנו בערך לפני שנתיים חשבנו ביחד שיש מקום... להגיש להסתדרות הרפואית, זאת אומרת להציע להסתדרות הרפואית לצאת עם מסמך כזה, שיהיה נייר עמדה רשמי של ההסתדרות הרפואית, וחשבנו שזה ייקח אה, כמה חודשים. בסופו של דבר, זה בהחלט היה לא קל גם אה, לנסח, את ה, לנסח את המסמך הזה וגם אה, לגרום לזה שההסתדרות הרפואית תאמץ אותו כעמדה רשמית, זה היה... זה היה מורכב, ואני נורא נורא שמחה שבסופו של דבר...
2: הצלחתם. מה היו הדגשים כן. שהיה חשוב לך לגל להכניס לתוך נייר העמדה הזה?
8: אז בעצם נייר העמדה הזה אומר שלושה דברים מרכזיים. אחד, זה שהטיפולים, טיפולי המרה, הם לא יעילים. כל הניסיונות האומרניים האלה לשנות נטייה מינית של אנשים פשוט לא, לא, לא עובדים. זה טיפולים, לה, הם לא יעילים. זה אחד. שתיים, הטיפולים האלה מזיקים. הם מגבירים חרדה, הם מגבירים דיכאון והם מגבירים אובדנות.
2: ויש לכם, לגב... שמתם, הגשתם לוועדה נתונים לגבי אובדנות, למשל? אנחנו
8: היינו הוועדה. אנחנו באחת הפגישות, אנחנו התעקשנו שיגיעו אנשים גם למסור לנו עדויות, mm-hmm. ואחת הפגישות של הוועדה אה, הייתה בעצם מתן עדו, עדויות על ידי אנשים אה, אה, שעברו טיפולי המרה. זאת הייתה פגישה קשה. הסיפורים הם תמיד מאוד קשים, גם הסוג הטיפולים, גם המטפלים, אנחנו, אתה נוכח שמדובר בכל מיני אנשים שממש לא ברור מה ההכשרה שלהם ואיך בכלל, על סמך איזה הכשרה הם מטפלים באנשים, גם המהות של הטיפולים עצמם, כל מיני הלקאות עצמיות ו, וחדירה ל... ל, ל, ל אנחנו ל... לא נגזים אם נאמר okay. שאלה
2: טיפולים מהגיהנום. לא נגזים. אז שוב, באמת בברכות על ההישג הזה. אני פתחתי ואמרתי גם, או הנה, אנחנו נזכיר שלפני שנה בעצם הקמת את מרפאת כיכר הבימא של קופת חולים מכבי, שזאת מרפאה שפונה לקהילת הלהט"ב, ויש לך ניסיון קליני די גדול בעבודה עם הקהילה. אני רוצה באמת לשאול אותך מין שאלת כפירה כזאת. למה חשובה מרפאה שמתחמם, מתמחה ב, בחברי הקהילת אלעטה? במה שונה רפואה של נשים לסביות מנשים סטרייטיות?
8: שאלת הגטו, זו שאלה <laughs> שאני <laughs> נשאלת עליה הרבה. כן. אתה יודע, גם גל, הקולגה שלי, שביחד הקמנו את מרפאת גן דוקטור גל וגנר, וגם אני עבדנו... ועדיין עבדנו במרפאות אה, אה, רגילות, והיו מגיעים אלינו, אה, אליי במרפאת אלנדבים, אה, אה, מטופלים להט"בים, אה, גם הומואים, גם לסביות, גם טרנסיות וטרנסים, והתחושה הייתה שאנשים אה, מגיעים אלינו אחרי שהם היו אצל אה, רופאים, אצל אחיות, בחדרי מיון, והם קיבלו, והם קיבלו טיפול, אחד, אחד, הם נתקלו ברופאים ובצוותי רפואה שלא ידעו איך לעזור להם, עם כל מיני בעיות ספציפיות למיניות או למגדר, ושתיים, הרבה פעמים נתקלו ביחס ככה מזלזל, הומופובי, טרנספובי, ואז שנינו חשבו... משהו חשם, שפגם
2: ש... גם בטיפול הרפואי שהם קיבלו? בהחלט, בהחלט.
8: Mm-hmm. אתה יודע, בקיצור, זה נורא מפתיע חשב... ומזעזע
2: לחשוב את זה שזה קיים בישראל, שטיפול רפואי נמנע בגלל אה. דעה הוא לא, הוא הוא לא, הוא לא, לא, לא
8: נמנע, אלא אתה יודע, אישה, אני זוכרת ככה פעם, אני, תמיד, יש לי דוגמה בראש שהגיעה אלינו, מטופלת טרנסית שחטפה מכות בלילה מבריונים ופנתה לחדר המיון, ובמיון צוות המיון התייחס אליה באיזו צורה מאוד טרנספובית ומזלזלת, ואלינו היא הגיעה בבוקר והיא ככה הייתה די חבולה ופצועה. אבל גם מהמיוני היא, היא הלכה, בגלל שהתייחסו אליה שם בצורה אה, מזלזלת, ו, וביחד עם האחות במרפאת אלנבי, אנחנו טיפלנו לה ככה, היה לה איזה אה, פצע גדול באחת הזרועות והיה צריך לטפל בה. זאת אומרת, היא, היא לא קיבלה מענה אה, ב, ב, במסגרות רפואיות הרגילות, ואז חשבנו שיהיה נכון אה, לפתוח מרפאה לקהילה, זאת המרפאה הראשונה שפתחנו הייתה מרפאת גן מאיר, שנמצאת בתוך המרכז הגאה. בתל אביב, ש... גן
2: מאיר ש... בתל נכון, למי שעדיין ש... לא מכיר,
8: כן. ולפני שנתיים, לא לפני שנה כבר, לפני שנתיים, אני אה, פתחתי ביחד עם שותפה אה, מרפאה במכבי, אה, מרפאה שפונה לקהילת הלהט"ב במכבי, מרפאת כיכר הבימה, ובעצם עכשיו יש מענה טוב לאנשים שזקוקים לנו. גם, גם בכללית וגם במכבי, חשוב להגיד שלא כולם זקוקים לנו. יש רופאים מרופא משפחה ויש רופאים מצוינים שהם לא טרנספובים נכון. והם לא הומופובים והם יכולים נכון. לטפל יופי בחברי אבל... הקהילה, אבל מי שזקוק לנו, זהו. עכשיו יש
2: לו כתוב. אז זהו, <אח> אני ארשה לעצמי להגיד, טוב שאתם שם וטוב שפתחתם את המרפאה הזאת, כדי שיהיה באמת מענה למי שצריך ונמנע ממנו טיפול הוגן בגלל... גילויי הומופוביה, טרונספוביה למיניהם. וגם חוסר ידע לפעמים. ותודה רבה לך, דוקטור רות גופן. תודה לכם. להתראות.
8: שלום, שלום.
1: חלון ואהבה עם איציק יושע.
2: הסוף הראשון והסוף השני הוא שם ספרו החדש והראשון של אורן גזית, שיצא ממש בימים אלה בהוצאת כנרת זמורה ביטן. מקריאה בספר אני חייב להקדים ולומר שהסופר אורן גזית הוא עיתונאי בעברו, מפגין בכישרון אין קץ, כל ספרותי מקורי, סוחף, מעציב, אבל משעשע וגם מצחיק ומעורר תגובות מגוונות ובעיקר מעורר וממריץ את uh, מחזור הדם של הקורא, והיכולות האלה של uh, גזית לייצר את כל אלה מחייבות לפחות אותי לשאול את אורן גזית, איפה היית עד היום? שלום אורן גזית.
9: שלום יושע, אולי נפרוש בשיא אחרי המחמאות האלה, אה, בוא לא? נסיים, תודה רבה. למה לא? בבקשה להתראות, ביי ביי. להתראות. איפה <אף אף> <אף אף> אני הייתי? ברכות...
2: אני כתבתי ספר, <אף> <אף> תודה
9: ברכות רבה. ברכות
2: מאוד מאוד על ספר ראשון מעולה ומרחיב סימפונות. בוא רגע, אתה יודע, מבלי לגלות את שיאי uh, הספר, אנחנו נספר בקצרה שעלילת uh, הספר מתרחשת בלילה אחד, שבו ארבע דמויות נלכדות בדירה אחת, כשבחוץ מסתובב uh, מחבל נמלט, והשהייה הארוכה הזאת ביחד, שנכפית על הארבעה, בתוקף הנ... הנסיבות המבהילות האלה בחוץ, מייצרת איזושהי דינמיקה מיוחדת ששמורה באמת רק לארבעה אנשים שאולי אוהבים זה את זה, אבל גם לא סובלים זה את זה, באופן שיוצר מתח ודריכות. הצלחתי בתקציר? מה זה הצלחת?
9: אנחנו <laughs> יוצאים במופע יחד. <laughs> אני <laughs> רק שותק.
2: אוקיי, <clears throat> okay, אז תן לנו קווים ככה כללים לדמותם של ארבעת הנוכחים בדירה המאוימת הזאת.
9: הדירה הזו היא של אברהם, שהוא המשורר והמחזאי הלאומי והפזמונאי הנודע, והבת שלו, בת ה-16, דנה, שיש לה מערכת יחסים מאוד מאוד סבוכה איתו, גם בגלל מות כמה שנים קודם, וגם בגלל חוסר היכולת שלו לייצר אהבה מולה. לתוך הדירה הזאת מגיעה דליה, שחקנית עבר וזמרת מסוג הפרצופים שאנחנו מכירים מפעם מלהקה צבאית, שמבקשת ממנו שיר אחרון. ולא נגיד לנסות. שמות. לא, זה גם לא מבוסס על מישהו מסוים, זה מבוסס כמובן. על... לא, אתה יודע, כדי
2: להדגים, אנחנו... לא נדגים.
9: כן, <laughs> לא, לא, אבל זו תופעה מוכרת, ו... נכון. ו... והיא נמצאת בכל העולם. של אומנים מזדקנים, ש... שמתחבטים מאוד איך לשמר אהבה וקריירה. Okay. ו... וכמובן, גם חמותו, אימא של אשתו, המתה. מגי. מגי, שדומה דמיון מטריד למגי סמית, שהגיע לארץ מליברפול אחרי מות בתה כדי לעזור ולגדל את דנה.
2: ומגי היא בעצם החותנת, אמרנו, שהיא גם מנהלת רומן עם אישה נשואה. נכון. וזאת דינמיקה מאוד לא פשוטה, גם בהתחשב בגילה וגם בהתחשב ב- ב- בסביבה שלה.
9: נכון. מגי מספרת באותו ערב את מה שנראה היה כסוד משפחתי, אבל למעשה היא מדברת עליו די ב- בחופשיות בגילה המתקדם. ו- וזה על רומן ארוך שנים שניהלה עם אישה נשואה בליפרפול, שהיה לאותה אישה מאהבים רבים ומאהבות רבות. והיא הייתה אהבת חייה של מגי ונלחמה עד יומה האחרון של אותה אישה על תשומת הלב שלה ועל האהבה שלה. אז
2: אוקיי, בוא רגע נשמע קטע מהספר, כמו שקרא ממנו נוב ראובני, ואנחנו נמשיך משם. בבקשה.
10: בסדר גמור. איזו אימא אני אהיה? איומה. מה לא מובן לך, אברהם? אבל מי רוצה להיות אימא בכלל? עדינה שאלה אותי בדירה הראשונה שלנו. אתה יודע למה חיבוקים מגעילים אותי? כי מגי הייתה מחבקת אותי אחרי שהיא באה הביתה מפגישה עם גרין. מה, אתה רוצה לשאול אותי על גרין? זה מסובך. לא עכשיו, אברהם, לא כשאני מדברת. אתה צריך להבין, זה היה חיבוק כזה של בדיקה שאני עדיין קיימת, שאולי אם היא לא תרגיש אותי, היא תוכל לחזור למקום שממנו היא באה. אבל אני הייתי קיימת, וזה פגע בה, אברהם. עם כל האהבה שלה, או מה שהיא קראה לו אהבה, הכעיס אותה שאני קיימת. שהיא חיה עם מה שרואים, ולא עם מה שמרגישים שמה בחוץ. ואני לא מוכנה לעשות בחירות כאלה בשביל עצמי. אני לא אגדל ילד כדי לכעוס עליו שהוא שם.
2: אלה הדברים שבעצם אומרת מי למי?
10: אומרת עדינה, הבת
9: של מגי, מספרת לאברהם על, על הסיבה למה היא לא רוצה ילדים.
2: שזה, פה היא מספרת באמת את המומנט, את הרגע הזה שהתהוותה בעצם המשאלה או חוסר המשאלה הזאת לילדים, שבה בעצם, היא, איך לומר את זה, מספרת את החוויה של איך זה שלא רואים אותך.
9: נכון, של ילד לא נספר, של ילד שהוא אפילו מהווה מכשול. בפני uh, מגי כדי uh, לספק את האהבה האמיתית שלה. והיא מצד אחד כן אוהבת את הילדה וכן מטפלת בה, היא לא ילדה מוזנחת. עדיין כילדה. Uh, כן, כן. אבל מצד שני, הדינה משלמת מחיר מאוד מאוד גדול על, על, על דרך הכעס של מגי עליה, על עצם, על עצם קיומה ועל עצם הבחירות שהיא נאלצה לעשות בחיים uh, כדי להמשיך ולגדל אותה.
2: איפה זה עובר לדמויות האחרות, זאת אומרת, לאברהם כבעלה של עדינה או לדנה, בתם, היחס הזה של חוסר נראות שלא סופרים אותך, כמה זה עובר אל דנה, למשל?
9: <אם>, אני חושב שזה עובר אליה מאוד, מפני שהיא לאורך כל אותו ערב, וגם שנים אחרי, כמו שהוא כותב לאברהם, היא אומרת שהוא דיבר איתה דרך השירים, היא למדה עליו, על האהבות שלו ועל מה שהוא חושב עליה. דרך uh, טקסטים שהוא כתב לזמרות וזמרים אחרים, ואף פעם לא ידע לנהל את הדיאלוג הזה מולה. אברהם בעצמו הוא גם איזה סוג של שקוף, למרות כל התהילה שלו וכל ההצלחות הרבות שלו, כשהוא מספר בהתחלה שבעצם הוא זוכר את עצמו רק מהרגע שהוא התאהב בעדינה, ושלפני זה לא היה שום דבר. הוא, הוא גם מצא בעדינה, כמו שאחרים מצאו בה, את הוו, של האחיזה בחיים ש... שנתן להם קיום.
2: כן, גם uh, תחילת הרומן שלהם הוא uh, סיפור נורא, נורא יפה של... Uh... משימה שהיא שולחת אותו בתוך חדר האוכל בקיבוץ, אבל את זה אנחנו נבקש באמת ונציע לקוראים שבוודאי ישימו יד על הספר הזה והם יקראו אותו. אורן גזית, אנחנו שוב לקראת סיום, הייתי מאוד רוצה אם תוכל משהו להגיד לנו מה קורה בכל זאת בבית הזה שמחבל מתרוצץ בו בחוץ, מבלי <אח> לפגוע בסוף ומבלי להרחיק את ה... קוראים.
9: נוצרת אווירה שיוצרת אמת ו... ונפתחים דברים שלא נפתחו קודם ויש שם מתח מאוד גדול בין הישראליות שנשקפת דרך המסך לב... לבין הישראליות שהם עצמם חווים וכל זה יוצר תבשיל שאני מקווה שהוא יהיה מעניין ושהוא מרתק ושהיה לי נורא כיף לכתוב אותו
2: זה יהיה מוזר או משונה לשאול אם יש ספר נוסף כבר בתהליך כתיבה?
9: לא, אני... יש רעיון, אין עוד ספר. אני עכשיו עובר בין החנויות ו... אתה יודע, מספר על הספר שלי, זו חוויה מאוד מאוד נעימה.
2: היום היית למשל בקניון בבת ים, בחולון?
9: כן, ואני עכשיו בבילו, אני עובר בין חנויות. הדבר הכי נורא זה שאני לא זוכר אף איפה הנחתי את האוטו, <laughs> ואני, על כל חמש דקות שאני בחנות, אני חמישים דקות משוטט בחנייה.
2: <laughs> זה, זה מביך?
9: כן, זה, זה מביך, אבל צריך לעשות את זה כדי לספר לאנשים. על מה אתה כותב, אתה בכל זאת ספר ביקורים, אבל הם נורא נחמדים מהמוכרים, ונורא נורא רוצים לשמוע, ועד הרגע שאני בחנייה זה כיף גדול.
2: אורן גזית, אנחנו מאחלים לך הצלחה ענקית בספר הביקורים הנפלא הזה, הסוף הראשון והסוף השני שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן. הצלחה גדולה ולהתראות.
9: תודה רבה, יושב.
2: הסרט רפסודיה בוהמית זכה השבוע בפרס גלובוס הזהב הידוע כתחרות הפרומו לאוסקר הנחשק הסרט המתקתק הזה שארוז בצלופן נוח לעיכול ממש מתחנף למיינסטרים שמעדיף להתעלם מהעובדה שפרדי מרקורי יצא מהארון רק דקה לפני שהוא מת בערך מכך uh, שהוא בעצם מתבייש uh, למוות uh, גם בהיותו חולה איידס ורפסודיה בוהמית בעיניי הוא רק ויים ליושר ולהגינות וה... שאילולא היה כזה, היה מביא את uh, עומק הטרגדיה של פרדי מרקורי על כך שהוא היה בעצם קורבן אולי הירואי להומופוביה של שנות ה-90 ולצביעות שבה היא עטופה אפילו היום. ובכל זאת, פרדי מרקיורי עצמו היה גאון ונצחי. הנה קווין, רדיו גגא, ככה לסיום התוכנית. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לטכנאי רועי קנטן, תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת, תודה לאבי שמאי שעזר לנו מאוד בהפקה היום. אתם כמובן מוזמנים להאזין לנו גם בפודקאסט חלון גאווה, כאן בכאן תרבות, וגם מאזינים אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו חלון גאווה, ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא בעוד תוכנית של חלון גאווה. אני איציק יושע, להתראות. <תודה>